0: Son las siete a Rocha al León. Gambara, con Arantxa García. ¿Cómo frenar la violencia machista? Los asesinatos del último mes están obligando a todos a moverse. Policía, tribunales, el último, la Fiscalía, que pide que se soliciten de oficio medidas cautelares siempre que haya una denuncia, aunque... Las mujeres no lo pidan, David Beramendi. Sí, a partir de ahora, en los casos de una denuncia por violencia machista y se constate un riesgo medio, alto o extremo para la mujer y, su, y para sus hijos, los fiscales pedirán de oficio medidas cautelares, incluso aunque la víctima no las haya pedido. Son, uno, una orden de alejamiento, dos, la prohibición total de que el agresor se ponga en contacto con la víctima y tres, la adopción incluso de una pulsera telemática para el agresor. Hay, eso sí, un problema cuando la víctima denuncia, pero luego se niega a declarar. Jorge Bermúdez, fiscal aquí en Guipúzcoa. Cuando la Fiscalía se encuentra con que la víctima no declara y el sospechoso, el investigado, también se acoge su derecho constitucional a no declarar, si no tenemos un parte de lesiones, el resultado es que el juez no va a conceder la orden de protección. Así que son instrucciones que obviamente tenemos que seguir, pero que va a ser hasta cierto punto complicado implementarlas. Es decir, en casos eh, en casos de matrimonio o de pareja estable, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la víctima negarse a declarar. Una solución con muchas aristas, un problema también con muchas caras. Fiscal general durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora presidente del Tribunal Constitucional. El sector progresista ha recuperado la mayoría y el candidato favorito de Moncloa, dicen, la presidencia, aunque por un solo voto Isaro Bazarrata León. Arracha León, si sí, el exfiscal general del estado Cándido conde Púmpido será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional durante los próximos tres años, la vicepresidencia recae en manos de la también progresista Inmaculada montalbal tras asumir su cargo, Púmpido ha avisado según fuentes judiciales que la constitución no permite la autodeterminación el renovado Tribunal Constitucional arranca ahora un mandato en el que tendrá que hacer frente a sentencias pendientes como las de la ley del aborto o la eutanasia, un mandato en el que el bloque progresista contará con mayor por primera vez en una década. Y seguimos pendientes también de las derivadas del fallo del caso de Miguel, el fallo del Supremo. Ahora la incógnita es cuándo acabarán entrando en prisión los principales condenados. La ejecución de la sentencia no será inmediata, podría demorarse unas semanas, lo que ya se ha aclarado es su situación laboral. El Gobierno Vasco comunicó sus despidos a de Miguel Yochandiano ayer inmediatamente después de conocerse la sentencia del Supremo. Nos toca otra cosa más que la orden emitida ya a los gerentes, comunica a los gerentes tanto del Parque Tecnológico de Araba como de así Fundativa, de proceder al despido de estas eh, dos personas y procederemos a ello a la mayor brevedad. En cuanto podamos y tengamos preparado todo jurídicamente bien armado, evidentemente la mayor brevedad, cuanto antes mejor. Ha sido comunicado además a ambas personas la decisión adoptada, están eh, en sus casas. Y además más cuestiones que pueden venir de tribunales en los próximos días porque los condenados por el procés esperan la entrada en vigor del nuevo Código Penal para pedir ya su absolución. Tras la reforma de los delitos de sedición y el de malversación, las defensas de Junts y ERC van a argumentar que no hay delito y por tanto también la inhabilitación debería ser levantada. Y los aeropuertos de Estados Unidos están recuperando ya la normalidad tras un fallo informático que durante horas ha afectado a miles de vuelos, de vuelos. Se han tenido que paralizar todos los despegues. Miles de viajeros se han visto con sus viajes cancelados o retrasados. El origen del problema se desconoce, pero desde la Casa Blanca se insiste en que Se descarta el ciberataque a Maya Zabala. Así es, más de 6.000 vuelos se han visto afectados y han sufrido retrasos en varios puntos del país, mientras que unos 700 han sido directamente cancelados. El motivo ha sido una avería en el sistema de notificación a misiones aéreas, un sistema clave para proporcionar alertas de seguridad a los pilotos en tiempo real. El suceso ha durado algo más de tres horas y los vuelos han empezado a operar hacia las 2 del mediodía hora Euskadi. Y en carreteras, precaución en la N1, en la Sarte, sentido Gasteiz, por una salida de calzada de un vehículo. Está obstaculizando el tráfico, por lo que se han generado retenciones. Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital y los deportes. Yagob Arostegui, Arrachaldeón. Caizo Arrachaldeón con un partido de la Copa de la Reina de Fútbol, octavos de, de final en Zubieta. De las seis de la tarde comenzaba ese partido en Zubieta, como digo, entre la Real y el Atlético de Madrid. Un partido que sigue en directo. Che Madrid en Chem Arrachaldeón de seis minutos de partido aquí en el Z7 de Zubieta y de momento el marcador es el inicial, es decir, Real Sociedad 0, Atlético Madrid cero, como decías, encuentro de octavos de final de la Copa de la Reina, partido muy entretenido, no es que se hayan producido demasiadas oportunidades, pero sí que ha habido un par de claras por parte de cada equipo y desde luego lo que sí que se es mucha tensión desde el comienzo del partido. Igualdad, como decíamos, en el marcador, minuto ya casi 36, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid cero. Y buscamos también una segunda comunicación con el deporte de la canasta, con el deporte de baloncesto femenino, primera ronda de Lauroca, partido de vuelta en Polonia Gorzow, el ointe que comenzaba a las 6 de la tarde lo sigue, Gorka, Saavedra, Gorka, Rachel León Rachel León y se le complica el pase octavo al Guernica que llegaba a Polonia con un punto de ventaja y ha llegado a ir hasta 15 abajo en el marcador, ahora son 10 los puntos que tiene por detrás el equipo de Ana Montañana con 4.30 para que finalice el tercer cuarto gorzo 45, Guernica 35 Bueno, más deportes a las 7 y 40 minutos de la tarde Bueno, pues la familia real española va a tener un miembro menos en España. El nieto, Froilán, sigue los pasos del abuelo y se va a vivir con él a Abu Dhabi, Saber Madariaga. Pipe lo llaman en casa. Su largo historial empezó a los seis años, con sus patadas voladoras en la boda de su tío con Leticia. Los van A ser Felipe juan Froilán. a los 14 se disparó en el pie en una cacería. La reina doña Sofía era la primera en llegar al hospital. Cuando, Cuando tenía 16 supimos que tripitió segundo de la ESO. Y a finales del año pasado acabó involucrado en una pelea con navajas a las puertas de una discoteca de Madrid. La policía ha abierto diligencias por un presunto delito Tirando de reyes. Tirando del hilo salió a la luz que en verano había estado en otra trifulca con tiroteo incluido en Marbella. Y ahora se suma la fuga de talentos de la zarzuela a aprender en Abu Dabi del mejor de los ejemplos que le podían dar. Suena chiste, pero ese chiste llamado Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón lo pagamos todos. Es el cuarto en la línea de sucesión de la jefatura de Estado española. Maida Bujedo y Alberto Sobel Díaz están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción.